0: A az, hogy az ipar 4.0-ban vezető szerepünket, a logisztika 4.0-ba is hát tudjuk transformálni.
1: Napi szinten is megvan ez az optimalizáció, ez úgynevezett dynamic balancing. Minden nap minden szállítmányra megnézik a kollégek.
0: Ez az scorecard rendszer, ez alkalmasat hát, tesz minket arra, hogy egy szolgáltatónak a teljesítményét standard modon tudjuk Portugáliában mérni, akár Olaszországban. Össze tudjuk mérni a különböző szolgáltatóknak az egymáshoz képest teljesítményt.
2: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Hello! Megérkezett a második hívad, mi pedig nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen számtalan jó történetet és megoldást ismerhettünk meg tavaly, és úgy tűnik, van igény a folytatásra. Én US-Balint vagyok, és az idei évben is szeretnénk minél többet megmutatni neked a paritás tábjával, a hazai logisztikából, a szakemberek emberi oldaláról és arról, hogy a globális elvárásokat hogyan tudjuk jól vagy a lokálisan még jobban megvalósítani. Erre amúgy most, jön egy plotvisz, mert a mai epizódban pont egy hazai szuper stratégia fejlődött európai központá és csak nem világméretű hálózattá és ezt mind Budapestről irányítják. A Bosz csoport több mint 17 ezer munkavállalójával Magyarország egyik legnagyobb munkadója és amit ugyancsak elmondhat magáról, hogy innen irányítják a vállalat európai logisztikáját. Ilyen páratlan fejlesztés nem sok cég vállal be, a legtöbben ezt más szolgáltatókkal oldják meg, ők mégis hittek a belső fejlesztésben, és úgy tűnik, hogy összejött. Hogy milyen nehézségek, buktatók voltak, milyen ötletek születtek, és abból mi a best practice, abban már Witfej Balázs a budapesti Bos gazdasági ügyeiért felelős ügyvezető igazgatója, korábban az év logisztikai menedzsere, és Molnár Szilvia, a Bos Európai Logisztikai Központjának egyik vezetője válaszol. Üdvözöllek a podcastben. Szia! Szia! Kezdjük egy kicsit személyes bevezetővel. Miért a logisztika szerintetek a világ legszebb szakmája? És akkor kezdjük a hölgyel.
1: Hát ez egy rendkívül jó kérdés, és sosem gondoltam volna, hogy logisztikával fogok foglalkozni, de aztán, ahogy belecsöppentem, ebben rájöttem, hogy ez egy rendkívül színes, érdekes, nagyon sokrétű dolog, amit nem, nem tudsz megunni. Minden, minden nap, minden héten, gyakorlatilag minden órában új feladat, van, új probléma van, és, és ez érdekes.
2: Elmesélőd a pályát kezdetét, hogy mikor fordult rá a logisztikára, hogy honnan jött véletlen, valahol beadtad a jelentkezésed, vagy kifejezetten volt egy projekt, amibe bele csúsztál, és akkor ott maradtál?
1: Hát én külföldön tanultam, és amikor hazajöttem külföldről, akkor elmentem az első állásinterjúra, és ez a Hungarok kamion volt még annak idején. Amikor megláttam az épületet, akkor én eldöntöttem, hogy na hát itt nem szeretnék dolgozni. Aztán bementem, és találkoztam olyan emberekkel, akik, akik azt mondták, hogy akkor. Tök jó, hogy jöttem, pont most alakul ki a kiekant osztály, szeretnék-e key menedzser lenni. Én mondtam, hogy nem, mert nem tudom, hogy mi az, de mondták, hogy gondoljan végig, akkor legyek junior. Úgyhogy egy, csatlakoztam a következő hétfőn, és azt hiszem, hogy két hónapig voltam junior, és azóta is ezt csinálom, ami most már ilyen szemjegyű, Úgyhogy ebből látszik, hogy nem nagyon lehet megvonni, szerintem.
2: Viszont akkor az is izgalmas, hogy a elég szépen Végigmásztán, és akkor mindig találtál olyan területet, ami mondjuk lefette az érdeklődési körlet aktuálisan.
1: Igen, de én nagyon szerencsés voltam, mert engem mindig megtaláltak ezek a kihívások. Tehát én sosem akartam a ranglítani, nagyon előre menni. Mikor a Boshoz jöttem, akkor is azért jöttem a Boshoz, mert engem ez érdekelt. De tudod, hogyha valami érdekel, akkor szívből csinálod, és az előbb-utóbb is meglátszik.
2: Az előző évadban kivétel nélkül olyan emberek voltak itt, akik tényleg nagyon kicsibe úgy úgymond, és felfejlődtek a legfelsőbb szintekig. Ezt csak azért akarom így, így mellé tenni, mert hogy így legalább átlátod az összes folyamatot, ami szembe jöhet. Tehát, hogyha te valamit ott az irodatúloldány, az aztán másik oldalán döntesz, akkor tudod, hogy ott a legalaján vagy a középső szinteken mi történik. Szerintem ez jó dolog, a logisztikában meg pláne. Hát
1: igen, és abban, amit én csinálok, abban meg mert mi szolgáltatókkal dolgozunk, és szerintem az egésznek az a kulcsa, hogy te tudjad, hogy ő mire képes és mire nem. Tehát, hogy ne csak azt toljuk, hogy nekünk mi a fontos, hanem azt is tudjam, hogy ő képes-e arra, amit én szeretnék megkapni. Úgyhogy szerintem az egész központnak kell be, ez az egyik olyan aspektusa vagy jellemzője, amit ő sikeres tud lenni. Gyakorlatilag, akik ott dolgoznak, mindenki képes erre.
2: Hogyha menekülni akarsz a fuvarlevelek világából, és le tudod tenni repülőzemodba a telefonot hétvégére, akkor hova mész szívesen? hogy szívesen? kikapcsolni?
1: Hát nekem családom van, gyerekeim, úgyhogy ők kikapcsolnak, tehát megcsinálják a programjaimat, a foci meccsre járok, és kozsállamda meccsre, azt hiszem elsősorban. De azt nagyon szeretem. Bár le vagyok tiltva, nem dukkolhatok hangosan, és nem kiabálhatok, de azért csendben
2: élvezem. Balázs Zolából a Budapesti Központban hatalmas logisztikai kitérőkkel te is városokat
0: váltottál. Neked hogy jött az életedbe a logisztika? Kérdésedre a korábbi, amit szívnek feltettél, azért én is tudnám sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy ez lenne a legszebb szakma a világon, de az én motivációm is hasonló volt, hogy valamilyen dolgokkal szerettem volna foglalkozni, ami nem unalmas, ami változatos ahol mindig történik valami, ahol, ahol magadnak is mindig meg kell újulni. Számomra is a logisztika így került a képbe, én sem tudtam róla túl sokat. Nekem volt egy ilyen kattanásom még pályaválasztás időszakában, akkor valami befektetés, pénzügyi, tős, de ez egy nagyon érdekes, izgalmasan hangzó terület volt, nagyon kevés ismerettel ezen a területen, úgyhogy ebből így lett egy pénzügyi és számviteli főiskola akkor. Hát itt időközben megtanulva, majd közelebbről látva a pénzügy és főleg a számvitel világát, azt viszonylag hamar kiderült számomra, hogy ez nem biztos, hogy az, amit én szeretnék csinálni, és ezek a befektetések sem feltétlenül annyira freestyle-ban mennek, hogy majd én megmondom, hogy mit hova fektessenek be pénzügyi rájöttem arra, hogy ez nem az én világom. Nagyon sok múlti cég érkezett az országban az a 90-es évek vége, és így kerültem az a a Flexronix-nak a közelébe, és ott kerestek olyan fiatalokat, akik agilisek egy nyelvet, jó beszélnek, szeretnek szervezni, mert azt gondolom, hogy ilyen voltam. Így kerültem én is a logisztika közelébe, fogalmam nem volt, hogy, hogy mi az, de ha már oda csöppentem, akkor én utána igyekeztem ebből akkor a diplomámat megszerezni, és így indult el a pályám. Péntek után 5 órakor, a vagy homofizba 12.30-kor, amikor felakasztod az inged, te hogy menekülsz ki a világból, és mivel kapcsolasz ki? A mostani pozíciómban azért az a luxus már megalatik, hogy az operáció hoz már nem vagyok annyira közel, mint korábban, amikor a transport központnak a vezetését csináltam. Ott azért nagyon gyakori volt, ha pénteken az ember szeret volna valamit csinálni és időben elmenni, akkor az az a péntek, amikor tudja, hogy hatkor még telefonon lógott és ö, éppen kit ne meg, vagy melyik sorban van veszélyben, vagy éppen egy légifuvart kellett viszonylag közelről lekövetni. Azért valamennyire azt gondolom, hogy szerencsésben és vagyok abban az értelemben, hogy ki tudok kapcsolni. Tehát, hogyha egész héten úgy gondolom, megtettem mindent azért, hogy működjenek a dolgok, akkor utána én a hétvégén azért nem szoktam az a stresszelni, hogy úristen, mi lesz hétfőn, vagy mi volt a héten. Tehát képes vagyok kikapcsolni ebből a pörgésből. Nekem két fiam van, ők elég sok programmal ellátnak, úgyhogy így azért az én idő egyre egyre kevesebb, de velük töltött idő az nagyon élvezetes, illetve nekem az utazás egy olyan tevékenység, amit én nagyon szeretek, és nekem nagyon sok töltést, nagyon sok kikapcsolódást, impúzusokat ad, úgyhogy én igyekszem, ami időt tehetek az utazással tölteni. A világ legszebb helye, ahol mindenkinek el kell egyszer jutnia. Ez talán mindenkinek más, az én szerelem az Toszkána, úgyhogy nekem az egy hosszú évekre visszamenőleg, talán minden évben van egy hét legalább, amit Toszkánában töltök. A másik, ami nekem egy ilyen szerelem volt, én Amerikában éltem is kint, volt lehetőségem a Bosnál kint dolgozni, és oda utána is majdnem minden évben visszajártam, nagyon szeretem az ott lévő kikapcsolódási formákat, szórakozási lehetőségeket, nagyon sokszínű, nagyon változatos. Szilvi, a bos után
2: a nyugdíjas éveket hol töltenéd el nagyon szívesen, melyik országban vagy melyik földrészen?
1: Hát uh, Provence. Azt hiszem.
2: Akkor nagy Franciaország és Olaszország fanok vagytok akkor ebben a tekintetben. Na de beszéljünk akkor a bossz szerelemről, és kérlek segítsetek abba, hogy mennyi minden tartozik Magyarországhoz, tehát gyártás, kutatás, fejlesztés, szélsz, logisztika,
0: egy kicsit így a BOS csoportot mutassuk be. Ezt nagyon jól meg is tetted már egyébként, amit elmondtál, az mind, tehát a felvezetőben említetted, hogy több mint 17 ezer munkaválló is Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként. Vagyunk jelen gyártás, fejlesztés, értékesítés területén. Ugye mi most tényleg a budapesti központot képviseljük, tehát Budapestről jöttünk mindeket, én korábban dolgoztam Miskolcon is, ott adottani Pálvertúl. Gyárnak voltam a logisztikai vezetőjét, az volt az első bosos munkám 2007 től utána szintén még Miskolcon a beszerzési osztályt vezettem, úgyhogy nekem a Bos felvezetés Miskolca kezdődött. Úgyhogy a bosos szerelem nekem 2007-től dotálódik. Egy 400 500 logisztikai központ beruházása, az egy hatalmas
2: investment. Ki hogy a folyamatok innen legyenek irányítva? Ugye említettétek itt, a, amikor még készültünk el az epizódra, hogy 2012-ben kezdődött a mozgolódás, és utána ugye ki kellett választani, hogy hol az optimális helyszín, honom, hol az optimális költségek, Miért Budapest-kérlek? Meséltek a kezdetekről.
0: Ez a kérdés azért többször volt lapirenden a Bostnál, hogy a logisztikai tevékenységet valamilyen módon kompetencia központokban kellene szervezni. Itt sosincs egy olyan döntés, ami csak jó vagy csak rossz. Ez egy elég komplex kérdéskör, ennek nagyon sok pro és kontra érve van, de ez egy elég komoly évrendszer. A most 2012-ben hozták meg azt a döntést, hogy igen, megérettek arra akár az események, akár a, a saját folyamataink. 13 ban kezdődött el már a szervezés, kivitelezés előkészítés és 2014-ben az első kolléga megjelent az Európai Logisztikai Központban. Azért úgy kell elképzelni, hogy a Budapesti Központtal nyílt az Európai Transport Központ, viszont Németországban Zsufernhausenben pedig van a mai napig egy olyan központ, aki a Bosch Globál Logisztikának a központja. Ezt most Governance-nek nevezik, De azokat a globál folyamatokat ott írják, a blueprintjét ennek a koncepciónak ott írták meg. Úgyhogy ez egy fontos, tehát az együttműködés az megvan egy németországi globális központja, viszont a, az európai központnak a, a tevékenysége, tehát ami a transport tevékenysége az, az Budapesten indult el. Nagyon sokan szerették volna a saját országukban vagy a saját telephelyükön látni ezt a, a központot, hiszen azért egy nagyon komoly kompetencia központ épült fel. Természetesen cégen belül megvan az a versenyhelyzet, hogy megvizsgálunk több lokációt ilyenkor, felmérjük azokat a lehetőségeket, amit az adott munkerőpiac tud nyújtani, milyen meglévő tapasztalata van a bos azon a területen, tehát azért ez egy komplex döntés. Miért esett Magyarországról, és ezen belül Budapestre a választás? Annak az egyik fő uka, hogy egyrészt Magyarország már többször több területen bizonyított, tehát elég szertágozó a tevékenység, amit a BOS csoport Magyarországon végez, több divízió van jelen, nagyon komoly gyártóegységekkel Magyarországon, tehát itt akár kiemelhetném a 60 gyárat, a Maklári gyárat, vagy a Miskolci gyárainkat, illetve több olyan személy, akik a döntés meghozatalában részt vettek, azok dolgoztak korábban Magyarországon. Tehát volt személyes tapasztalatuk a magyarországi viszonyokkal, a magyarországi munkaerőpiacsal, az oktási rendszerünkkel, vagy az egyetemről kikerülő kollégák, vagy jövőbeni kollégáknak a felkészültségével. Ezeket a szempontokat figyelembe véve úgy hogy Magyarország megfelelő helyszín lesz erre. Egy európai szolgáltatásnál azért nagyon nagy előnyt biztosít, hogy például 14 olyan nyelv van, amin a kollégák kommunikálnak. Ez lehetővé teszi, mind a beszállítókkal, mind a gyárainkkal, Euróba szerte és mind a szállítmény képesek legyünk minél hatékonyabban kommunikálni.
2: Nem tudom, hogy nagy vállalatnál hogy működik ez, amikor megkapjátok a grill-lite-ot. Egy telefon jön, egy hívás jön, egy e-mail jön, egy videóhívás. Tehát hogy emlékszel esetleg arra a pillanatra, amikor a legelső, a nulladik pont, hogy jó állják, indulhat a budapesti projekt.
0: Hát erre nem emlékezhetem, mert akkor én éppen Amerikában voltam. Én részemről úgy tudtam meg, hogy én volt egy időszak, amit töltöttem, és utána természetesen mentek az egyeztések, hogy mi legyen az a pozíció, amire visszatérek. Kint hallottam, hogy egy ilyen központ létesül Budapesten, és ennek keresték a vezetőjét. Nekem 2014 januárjában volt egy Lemezzük interjúnak, vagy egy ilyen megbeszélésem a akkori Bosz globál logisztikai vezetőivel, és hát örültem, hogy a választás rám esett, hiszen egy olyan izgalmas feladat, egy olyan kihívás várt rám, ami nagyon sok építkezésre járt. Én, én szeretem azokat a feladatokat, amiket még soha senki nem csált előttem, hogyha csinálta, akkor nem sikerült neki, úgyhogy ez engem nagyon felvilányozott, és nagyon nagyon vártam azt a lehetőséget, hogy hazajöjjek, és ne a központnak a felépítésében a szerepet tudják vállalni. És
2: ilyenkor épületet húztok fel, vagy kitakarítanak egy egész osztályt, és akkor ott van üresen az idő azt csináltak amit akartok, hogy honnan kezdődik az építkezés, inkább laptopok mögül is stratégiával.
0: Igen, hátcsúdorból, igen, ez vicces volt, mert valahogy így kezdődött, hogy Szilvi mondja, a volt tehát, hogy nem musztunk föl erre egy épületet, mert a nulladik pillanatban azért ezt még nem lehetett tudni, hogy ez 400 fős lesz, meg azt sem lehetett tudni, hogy hány százalékát folyókár saját kollégával végezni, bevonunk ebbe jobban külső stratégiai ipart. Tehát még az elén azt tudtuk, hogy szeretnénk egy logisztikai kompetencia központot létrehozni, a Hogyanban voltak szenáriók, amelyek időközben erősödtek meg vagy kikristályosodtak ki. Az elején úgy kezdődött, én nem az első kollégaként léptem be, a, mondhatom, mert a kolléga mai napig nálunk dolgozik, az Ördög Tamás volt a, az első kolléga, aki annak idején úgy szerezte a széket meg az asztalt magának, tehát, hogy látta, hogy valahol nem használták azt a széket, az asztalt, akkor leült, tehát ott volt helye éppen, ahol valamelyik kolléga nem jött be aznap dolgozni, vagy beteg volt, vagy üzleti úton volt, tehát ez ilyen kicsiben kezdődött annak idején. Tamás valamikor 14, talán tavaszán kezdte el, én de akkor már egy páron voltak, nem sokan, tehát onnétok kezdve minden kollégának, szinte minden kollégának a felvételében orszállász vállaltam.
1: Nem volt kötelező a boszgyároknak ezt a szolgáltatást igénybe venni. Tehát az, hogy mi most jelen pillanatban itt tartunk, hogy csak a fuvarszervezésben több mint 80 gyárat kiszolgálunk, illetve vannak olyan tevékenységeink, amit egész Európát lefedik, az annak köszönhető, hogy azok a kollégák, akik ott dolgoztak, úgy dolgoztak, ahogy, ahogy dolgoztak, és... és Megérdemeltem, megkapták azokat a lehetőségeket, hogy nőhetünk tovább. Tehát nem volt ez annyira egyértelmű, hogy itt nem tudom, 400 plusz ember lesz, hanem ezt ki kellett, hogy alakítsuk.
0: Ez eleve jellemző a Bosra, ez nem egy olyan top döntés volt, hogy már pedig itt 2015 januárjától minden gyárnak kötelező csatlakozni ez a koncepcióhoz. Ez egy,
1: választható.
0: ez egy választható opció. Tehát azt jelenti, hogy nekünk minden gyárat egyesével meg kellett győzni arról, hogy ez számukra, tehát konkrétan arra az adott gyárra olyan előnyöket biztosít, ami miatt nekik érdemes belépni. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés ezekkel a gyárakkal, hiszen én mondhatom, hogy van egy BOS optimum, tehát hogy mindenki jó jár, csak te nem feltétlenül, azért ez nem egy túlságosan attraktív szenárió, ezért olyan módon kellett nekünk dolgoznunk, olyan teljesítményt kellett nyújtanunk, és olyan folyamatokat kellett fejlesztenünk, ami mindenki számára tud olyan előnyöket biztosítani, amiért nekik érdemes a saját szájátmenyazási, saját logisztikai osztályukat részben feladni, tehát azt a fajta kontrollt, azt a fajta felelősséget, amit eddig ők csináltak, azt átadni nekünk ide Budapestre. Azért ez nem egy egyszerű folyamat, ez volt én kivel évek és a végén azt mondták, hogy köszönjék szépen, nem kérik, de természetesen voltak egyszerű példek is, de azért ez... Igen, ne, is azért nem becsüljük de... alá.
1: Mai napig mi Belső vevőknek hívjuk a gyárakat, tehát mi vevőként kezeljük a gyárakat. Meg kell harcolnunk azért, hogy, hogy ő akarjon minket, és úgy érezze, hogy érdemes velünk dolgozni. És ezért mindent meg is teszünk.
0: Szoktuk egymás között mondani, hogy a jó jó külső vevők nem egyszerűek, de én azt gondolom, hogy a belső vevőnek a, az elvárásai azért még élesebben, vagy még inkább a maximum felé tendálnak. Ezért is pontom egyébként a korábban, amikor beszéltünk, hogy mi magunkat a boss saját négy jének tekintjük, tehát azokat a logi- folyamatokat, azokat a szájtmányozási folyamatokat, a bós hozzánk szervezik ki, ha ezt szeretném egyszerűsíteni ezt a képzetet, akkor ez történt.
2: Ez azt jelenti, hogy minden 80 úgymond belső partnereteknek minden mai napig kell egy kicsit így bazsajogni, tartani ugyanúgy a vevői élményt, vagy ez hogy működik, tehát hogy mondjuk ez a 14 nyelven beszélő osztály, az összes ilyen európai gyárat meglátogatta egyesével, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy tartjátok velük a kapcsolatot, és hogyan győzitek meg arról, hogy az a szolgáltatás, hogy meg kell legyőzni, amit ti kínáltok, az a legjobb a piacon.
1: Hát, ö, mivel vevünk, ezért mindenkit meglátogatunk természetesen, de egyébként a helyzet az, hogy az utóbbi években ugye kialakult ez a portfólió, vagy ennek a 80 járnak, mi szervezük a fuvarjait is. De emellett rengeteg más szolgáltatást nyújtunk, még magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokat is, és eljutottunk oda, hogy vannak olyan szolgáltatásaink, mint mondjuk a hálózattervezése, vagy a logisztikai szolgáltatók menedzsmentje, ami már úgynevezett core lett a boson belül, tehát ez azt jelenti, hogy minden európai gyár ezt a szolgáltatást megkapja, minden üzletág ezekért a szolgáltatásokért fizet. Természetesen a puvar az operációért csak azok a gyárak fizetnek, akik ezt igénybe veszik, de igen, a kérdésedre a válasz, minden ilyen gyárat meglátogatunk, nem csak meglátogatunk, hanem rendszeresen menedzsment meetingeket tartunk felük magasabb szinten is, de természetesen a kollégák meg napi szinten beszélnek ezekkel a gyárakkal.
0: Tehát azért egy komoly hozadék ennek a központnak, hogy a transzparencia területén nagyon komoly előrelépés történt. Tehát mi be tudtuk egy olyan egységes rendszerbe terelni ezeket a folyamatokat, tehát sikerült azt gondolom, hogy ennyi év után elmondani, hogy a sztenderdet sikerült egy jóval magasabb szintre hozni. Viszont az, hogy ezek a vevők továbbra is tudják, hogy mi folyik a saját hálózatukkal, azt nekünk meg kell tudnunk mutatni. Mivel ugye ők a belső vevőink, tehát mindegyik vevője ennek a szolgáltatásnak, ezért azt a szolgáltatást, azt a díjat, amit neki fizetni kell, ő azt azért szeretném tudni, hogy mire költi el. És innentől kezdve ez a, a körbe is záró. Tehát nekünk egy elég komoly kpi van arra, hogy megmutatjuk, hogy a hálózatának mi a teljesítménye, a hálózatának milyen költségszintjei vannak, milyen fajlagos költségei vannak, milyen kiasztáltsága van az autóknak, amik viszik a zárót, milyen pontosággal szállítanak ezek a szolgáltatók. Tehát ez hosszan lehet egy kpi vannak ezek tömörítve. És ezeket havi negyedéve szinten, menedzserben, mítinken megmutatjuk a gyárnak, illetve a gyárnak, mondjuk a logisztika vezetőinek, vagy a otthoni kollégáknak. Természetesen nem ugyanaz a győzködés zajlik így 6-7 év után, mint mondjuk az első pillanban, amikor a gyár először találkozik ezzel a folyamattal. Ezt az értékteremtő tevékenységet folyamatosan alá kell támasztani, ez zajlik, ezt igazából mérik is a teljesítményünket, tehát mi szoktunk arra figyelni, hogy visszajelzést kérjünk a vevőktől. Tehát ez a customer satisfaction, ez egy nem csak szolgál, hanem igyekszünk beépíteni a az ő visszaéléseket a saját folyamatainkban, tehát hogy egyértelműen a belső vevő nem sokban különbözik a külsevevőtől. Sőt,
1: Így van, és nem csak a szolgáltatás minőségét kell, hogy biztosítsuk, és szerintem azt nagyon érdemes elmondani, hogy ő nekik megéri velünk dolgozni, hiszen az központnak az egyik fő célja az, hogy a lehető legtöbb megtakarítást. Érje el a gyárainknak, de, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ők pénzt veszítenek, hogy lehetne valamit hatékonyabban, költséghatékonyabban, gyorsabban megcsinálni, adott esetben környezetbarátabb módon megcsinálni. Tehát, hogy minden ilyen fejlesztésben azért mi jelen járunk, és, és Euróban kifejezett előnyöket tudunk a gyárainknak adni, amellett, hogy a szolgáltatás minőségébe persze nem nincs kompromisszum, hiszen annak az alkatrésznek ott kell lenni, mert ha nem lesz ott, akkor nem lesz beépítve, és akkor utána majd azt halljuk, hogy megállt az Audi. De hát, hogy ebben nincs tényleg kompromisszum, de emellett elvárás felénk, hogy olyan megoldásokat hozzunk, amivel csökken a Bosnak a logisztikai költsége.
2: A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MLSKS március 9-én és 10-én rendezi meg nemzetközi közlekedés logisztikai konferenciáját. A résztvevők megismerkedhetnek olyan szakmát érintő aktuális témákkal, innovatív és jövőben mutató megoldásokkal, hazai és nemzetközi területekről, amelyek nagy mértékben segíthetik a cégek versenyképességét, tisztán látását a gyorsan változó világunkban. Tájékozógyelső elsőkézből hazai és nemzetközi logisztikai szakértőktől. A konferencián fő támogatónkal Aglexel is találkozhatsz, ahol megismer, Reheted legújabb fejlesztéseiket a rendszem felismerésen alapuló automatikus telepeibe és kiléptetést, valamint a Lex kamió hívó mobil amivel a rakodásra hívás közvetlenül a sofőr telefonjára érkezik. Látogass meg kiállító is tanjukat és próbált ki élőben. A gyárak felé jeleztek, viszont a szolgáltató értékelésből biztos, hogy jött vissza nektek is valami olyan adat a piacról, amire nem gondoltatok volna, vagy ami mondjuk ilyen meglepő adatokat hozott tett mit tanultok ebből az értékelésből.
1: Hát mi rengeteget tanulunk a szolgáltatóktól, nem csak abból, ahogy ők dolgoznak, vagy milyen minőségben dolgoznak, hanem arról is, hogy egyáltalán mi az, ami elérhető a piacon. Tehát nekünk azt is vissza kell gyakorlatilag jeleznünk a gyárainknak, hogy milyen olyan elvárásaik vannak, amik már vagy nem elérhetőek a piacon, azért, mert annál már mondjuk van egy sokkal jobb megoldás, vagy egy sokkal költséghatékonyabb megoldás, meg mi az, amit magasabb költségszinten tudnak csak ők megkapni, és lehet, hogy nincs is rá szükségük. Tehát, hogyha erre gondolsz, tehát tanulunk a szolgáltatóinktól minden nap, hogy mi történik a piacon, de olyan szempontból meg nagyon jól tudjuk használni ezeket a méréseket arra, hogy kiválogassuk magunknak azokat a szolgáltatókat, akikkel mi dolgozni szeretnénk együtt. Ez az utóbbi éveknek az egyik legnagyobb projektje volt nálunk, hogy a, a BOS ugye rengeteg-rengeteg logisztikai szolgáltatóval dolgozott együtt amikor mi elkezdtük ezt a munkát, és egy nagyon struktúrát és, és elgondolt koncepció mentén először elkezdtük megismerni ezeket a szolgáltatókat, meg tudni transzparenciát teremteni azzal kapcsolatban, hogy ők egyáltalán milyen minőségben dolgoznak, ki az, aki jól dolgozik, ki az, aki nem jól dolgozik. Ez azért nem olyan egyszerű, mert ugye vannak gyárak, akik mondjuk jobb viszonyt tápolnak egy, egy szolgáltatóval, vannak, akik kevésbé jobb viszonyt. Most ennek vannak természetesen személyes aspektusai is, de kiderülhet, hogy hát azért, mert mondjuk az a szolgáltató abban a régióban egy nagyon erős, nagyon jó szolgáltatást nyújtó vállalat, a másik régióban kevésbé tehát.
0: Tértve hát, meg az, azért a szubjektív és objektív mérőszámok, tehát hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy egy-, egy gyár azt mondta, hogy már pedig ezzel a szolgáltatóval nem szeretnék együtt dolgozni, és amikor próbáltuk kibogozni, hogy miért, akkor azért nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, amit nagyon nehéz be- beönteni egy mérőszámba. Viszont ez a korkád rendszer, amit itt az éves során kiadottunk és arra azért külön büszkék vagyunk, hogy ez is egy olyan, amit... A többi központ átvette, tehát mi voltunk, akik ezt kifejlesztettük. Ez alkalmasat ez minket arra, hogy egy szolgáltatónak a teljesítményét ugyanazon az alapon, ugyanazon a standard módon tudjuk Portugáliában mérni, vagy akár Lengyelországban, vagy akár Olaszországban, illetve össze tudjuk mérni a különböző szolgáltatóknak az egymáshoz képest teljesítményét. Tehát az ár egy nagyon fontos indikátor természetesen mindenkinek, hiszen a versenyképességhez ez nagyban hozzájárul, hogy milyen szinten, milyen fajlagos költség mellett tudunk szállítani. De ezen Kívül rengeteg olyan paraméter van a logisztikai szállás területén, amelyek euróra akár lefordok, de olyan is, ami Euróra nehezen lefordó. Ha
1: többbe kerül a leves, mint a, a hús. kialakítottuk ezt a rendszert, és arra használtuk az évek során, hogy kialakítsuk azt a portfóliót, akikkel mi hatékonyan és, és jól együtt tudunk dolgozni. Tehát jelen pillanatban mondjuk a BOS számára dolgozó szolgáltatók szám, az körülbelül a fele annak, mint amit amivel mi elkezdtünk dolgozni, de azt gondoljuk, hogy ez a fél. Ez az, ami egy sokkal jobb, jobb szolgáltatást tud nyújtani, mint a gyárainknak, mint költségszempontból, mind a leves-hús aránya alapján.
2: Én azt, hogy amúgy a BOS csoporton
0: kívül is terjeszkedjetek, vagy ez mindenféleképpen marad vállalati bergeken belül? Én úgy foglalnám ezt össze, hogy jelenleg a saját fókuszunk az, hogy ezt a szolgáltatást, ezt a kompetenciát, ezt a hozzáult értéket a cégcsoportunk számára tudjuk minél magasabb szintre juttatni, úgyhogy ez abszolút ez a fókusz. A standardizálásra szeretnék kérni, mert
2: sok logisztikai vállalat ugye a saját rendszeret próbálja átnyomni a partnerek felé, nem feltétlenül rugalmasak, de ugye ez kell is. Nektek ez mondjuk milyen nehézségeket okoz? van esetleg ilyen felmerülő probléma, és hogy oldjátok meg?
0: Én itt a választnál ezért én elmennék a Kályhához vissza, tehát a 2014-hez. Ugye beszéltünk arról, hogy nem volt olyan könnyű mindig meggyőzni egy-egy gyárat, hogy csatlakozzon ez a koncepcióhoz. Ugye ennek az okát részben abban is kell keresni, és abban is van ennek az oka, hogy a bos egy nagyon nagy vállalatcsoport, egy nagyon komplex vállalat. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan folyamat van, ami adott gyára van optimalizálva. Akár a szállapodáson belül is könnyen elképzelhető, hogy egy, egy portugál gyárnak a folyamata az köszönő viszonyban nincsen, mondjuk egy magyarországi vagy egy németországi gyárnak a folyamatával. És itt még azt sem tudjuk mondani, hogy ez egyik a sokkal jobb, mint a másik, mert mind a kettő maga módjáról, hiszen arra a gyára, arra a setupra, arra a beszállítói bázisra az pontosan jól működik. Hogy egy ilyen központnak a létrehozása ez azt feltételezi, mint egyik ok, amiért ez létrejött, hogy szeretnénk a saját folyamatainkat sztenderizálni. Nekem meggyőződésem, hogy nem lehet folyamatokat automatizálni annélkül, hogy a sztenderizációt egy magas szinten tudnánk már hozni, illetve az automatizált folyamatokat lehet később utána könnyebben digitalizálni. Úgyhogy ezeken a folyamatlépéseken végig kell menni. De egy alacsony sztenderdel rendelkező folyamatot ráadásul, egy olyan folyamatot, aminek akár az adatok, amik ebből a folyamatból kijönnek, az pontosság, az adat minőség az rendkívül alacsony szintű, azért ez nem egy egyszerű setup. Eleve egy optimalizációt, hogy tudok úgy létrehozni, hogy az adat, ami kellene az, hogy optimalizáljam ugye a, a hálózatot, az nem áll rendelkezésre, vagy nem abban a minőségben áll rendelkezésre. Hát Ez minden-minden összefüggő című történet. Tehát a standardizáció az ott kezdődött nálunk, hogy a koncepció hiába volt első pillanattól erős, és hiába első pillanattól mutatta azokat a hozzáadott értéket, amelyeket tud a BOS hálózathoz adni, tud költséget optimalizálni, csökkenteni, viszont több olyan helyzetet találkoztunk, amikor az adott gyárnak a saját standardjai bár magasan voltak, nem voltak közeliek azzal a folyamattal, ami meg ahhoz kellett volna, hogy tudja csatlakozni. Tehát, hogy az a komplexitás, amivel egy ilyen rendkívül széles portfólióval rendelkező céghoz, az nagyban megnehezíti az integrációt egy ilyen rendszerbe. Portugáliát említetted, az nincs
2: közel, engem nagyon érdekelne, hogy milyen útvonalaitok vannak, mennyi ember dolgozik, mennyi árut mozgat, hány tonna vagy fuvar van egy nap, nem tudom, hogy erre vannak egy izgalmas adataitok.
1: Hát egész Európát lefedjük, mondjuk van egy boszgyár Olaszországban, és van egy Portugáliában, akkor egy kolléga nő, aki vagy kolléga, aki itt ül Budapesten, ő szervezi ezt a fuvart, tehát ő csinálja ezt meg szinten, de ugyanezt elmondhatnánk Németországból, Svájcba, tehát egész Európában, hogy lásd a nagyságrendeket, évente mi több, mint fél millió szállítmányt juttatunk el a B-be, és egy millió tonnát mozgatunk meg, és emellett légi és tengeri fuvarokat is szervezünk azokat, amik Európába érkeznek. Nagyon nagy mennyiségekkel dolgozunk, rengeteg kommunikációval, és hát nagyon sok szolgáltatóval dolgozunk együtt.
2: Ha jól értem, van egy olyan kolléga, aki mondjuk beszél a portugál gyárral, aztán magyarul megbeszéli azzal a felelőssel, aki megbeszél olaszul az olasz gyárral. Így megy a kommunikáció, vagy tömnyelven angolul?
1: Nem, tehát azért mi angolul dolgozunk elsősorban, de vannak azért olyan gyárak, különösen Dél-Európában, ahol ahol még a mai napig nem nagyon beszélnek szívesen a kollégák angolul, vagy, vagy németül.
0: Vagy jó néven veszik, hogyha saját a ha, igen, hogyha saját anyanyelvükön szorítjuk meg őket. Igen, hogyha
1: a saját anyanyelvükön szorítjuk meg őket, de vannak olyan szolgáltatók is egyébként, akik különösen szintén Dél-Európában, akik, akik viszont nem nagyon tudnak más nyelven kommunikálni, mint a sajátjuk, úgyhogy nyilván ezek a kisebb cégek, a lokális cégek, de, de velük is kell, meg kell tudjuk értetni magunkat, de az, a munkanyelvünk az az
2: angol. A kompetencia központra szeretnék itt egy kicsit visszavezni, csak azért, mert ha jól tudom, az első évben ilyen 80-asával 90-ével vettétek fel az embereket, tehát ilyen volt ez a növekedés. És hát akkor itt nagy fókuszban van a Magyar vagy Magyarországon élő szürkálomét, az, hogy milyen a kollégák összetétele. Mennyi gyakornok, mennyi profilogisztikai szakember csatlakozott hozzátok, és hogy tudtátok őket meggyőzni arra, hogy nálatok itt tök jó
0: lesz? Nekem személy ez egyik kedvenc témám, és azt gondolom, hogy az építkezésnek az egyik legkomolyabb sarokköve, hiszen itt a kompetencia központ kialakításánál egyrészt támaszkodtunk a már Magyarországon, akár más cégeknél tudást, tapasztalatot szerzett, tapasztalt kollégákra, támaszkodtunk azokra is, akik a Bostnál szereztek logisztika területen tapasztalatot, és támaszkodtunk természetesen azokra a fiatal pályakezdő kollégákra, akik akár még egyetemre jártak, tehát gyakornokként tudtak csatlakozni első pillanatban a csapathoz, de olyanok is, akik mondjuk frissen végeztek és minimális tapasztalattal rendelkeztek. A kollégák kiválasztása az mindig is egy rendkívül fontos és körültekintést igénylő folyamat volt. Én ezt személy szerint egyik ilyen saját fétisem megtekintettem, hogy ha egy olyan csapat áll rendelkezésre, egy olyan csapat jön létre, és itt a csapatot azt nagyon sokszor aláhúznám. Nem csak mint egy nagyon jó frázisként tekintenék rá, hanem létrehozni valamit, amit előtted senki nem csinál, tehát neked kell a blueprintet kialakítani, oda nem olyan emberek kellenek, akik vonal mellett tudnak létrehozni, hanem olyanok, akik kreatívak, akik gondolkodnak, akik akár már láttak ilyet, vagy képesek akár rizikót vállalni, hiszen előfordult, hogy olyan dolgot csináltunk, amire rá kell tönnünk, lehetőleg mindegy gyorsabban, hogy az nem az az út, amin tovább kellene menni.
1: Igen, de szerintem nagyon fontos azt is elmondani, hogy hogy mi mindig embereket kerestünk. Sose a feladatra vettünk fel valakit, hanem mindig olyan valakit kerestünk, aki okos volt, értelmes volt, nyitott volt, akarta.
0: Tabra eset volt.
1: volt, Jól kommunikált. És természetesen, tehát, hogy olyan ember, aki úgy gondoltuk, hogy hogy nekünk valamiért jó lesz, hasznos lesz fittel a csapatunkba, és neki kerestünk feladatot. Igen. Olyat, amit ő szeret. És szerintem ezért is van az, hogy nagyon-nagyon sok gyakornok, ugye Bála említette, hogy kb. 30% az állománynak volt gyakornok, közülük nagyon sokan a mai napig nálunk dolgoznak, és vannak olyanok, akik most már menedzseri pozícióban Igen. vannak. Sikerünknek szerintem az egyik száloga. Igen, záróban.
0: egyik száloga, és itt a, a, tovább is mennék annál, hogy ez nem csak hogy egy nagyon jó csapat tudott kialakulni, hanem egy közösség tudott kialakulni. Ez nem csak ilyen szolgálszinten volt, hogy full hozunk létre jó csapatot, hanem egy geng, egy. Gäng, egy, egy, egy Kicsit kább lett ez a TMC, a személyiség, az ember, az értékek mentén összekapaszkodó társaság lett, és nem feladatra létrejött csak munkahelyet kereső kollégáknak a gyülekezete. A kollégák teljesítményét mérítek el, ha már a partnerekkel való
2: kapcsolat az egy ilyen mérési rendszeren alapul.
1: A kollégák teljesítményét a belső
2: fejlődésüket.
1: Ja, Tehát, hogy a, a napi teljesítményét, akik olyan pozícióban dolgoznak, a szolgáltatás minőségén keresztül természetesen mérjük. De nagyon fontos az, hogy megtaláljuk, hogy erre gondolsz a fejlődésükkel kapcsolatban. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megtaláljuk a talenteket, megtaláljuk azokat, akik szeretnének fejlődni, és akik tudnak továbbfejlődni. Ugye nyilván most már vannak olyanok, akik itt az elmúlt hat év során gyakornokból menedzseri pozícióba kerültek. és természetesen a Bosch maga is támogatja, hiszen egy nagyon, nagyon jól kialakított, nagyon erős HR csapat áll a mögött, hogy, hogy tréningelje a kollégákat. De mi magunk is csinálunk szakmai tréningeket a szervezetem belül. Előfordulás, hogy az a kolléga, aki mondjuk még hat évvel ezelőtt gyakornokként csatlakozott hozzánk, most már tréningeli a többieket a szakmai oldalról, milyen folyamatokat, hogy végezzenek.
0: Egyéni szinten teljesítmény mérni, nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy ez a legcéra a vezetőbb. Természetesen vissza lehet bontani teljesítményeket egyénekre, de jobban hiszünk abban, hogy egy, egy csoportnak, egy, egy teamnek kell jól működnie, és az őt Össz lesz az, ami ami mondjuk egy vevőnél látszik, vagy egy szolgáltatás színvonalában látszik. Nem az a célunk, hogy olyan mérőszámokat találjunk ki, ami akár egyéni frusztrációkat okozhatnak, vagy egy ilyen szintjén valakit pellengére lehet állítani, hanem az a célunk, hogy jól működő csapatok, csoportok jönnek létre, akiknek az össz szeretnénk mérni. Természetesen tisztább vagyunk azzal, hogy egy csapaton belül kik azok, akik jobban húznak, kik azok, akik többet tesznek bele, és jel, megvannak azok a teljesítményértékelési folyamatok. Tehát megvannak azok az elbeszélgetések a kollégákkal ö, éves szinten többször, illetve van egy évvégi nagy kiértékelés, ahol ö, adunk egyéni szinten visszajelzést a kollégáknak a teljesítményükről, és természetesen ott meghatározzuk a célokat, az egyéni fejlesztési lehetőségeket, illetve akár a karrier célokról is lehet beszélni. Ezt jó hallani, hogy van emberi fejlődés, szerencsére a data engineering
2: is fejlődik, és nem ilyen kérdeztem rá itt a mutatószámokra, meg a mérésekre. Ez nálatok hogy dolgozik? Tehát hogy dolgozzátok fel az adatokat? Fejlődötte az elmúlt években, megjelennek nekem mondjuk olyan mesterséges intelligencia szoftverek vagy tanuló algoritmusok, ami alapján a
0: egy teljesen új szintre lép? A Bosch minden területen törekszik arra, hogy a digitalizáció területén éljen járjon, illetve olyan technológiai vezetővállalat, ahol ezek a fejlesztések mindig is fókuszban, központban vannak. Nem véletlenül az innováció, ugye a Bosch DNS-ének az egyik alapja. azért nagy utat jártunk be attól a ponttól, hogy Excel-ben próbáltunk adatokat begyűjteni a gyáraktól a fuvardataikról hogy mi volt az előző évben az a fuvar mennyiség, fuvarada destinációk súly, frekvencia, hosszan lehetne sorolni és most ugye ott tartunk, hogy SQL adatbázisok, Power BI, akár algoritmusok alkalmazása, Center of Gravity, Python, tehát hossza lehet sorolni, de ez, egy, de ez egy út. Első pillanat arra törekedtünk, hogy ez a központ, ez egy magas hozzáadatértéket előállító szervezet legyen, hiszen nem véletlenül döntött úgy annak ideje, hogy belevág ebbe a központba és ezt létre szeretné hozni. Tehát természetesen az út nyitva előttünk, hogy akár ezt egy külső szolgálatotól is megvehetjük, tehát egy, egy, egy klasszikus outsourcingba. De mi azt gondoltuk, és azt gondoljuk a mai napig, hogy képesek vagyunk azokat a BOS egyéb területeinről hozott fejlesztéseket, akár software engineering, data engineering, tehát egy nagyon sok olyan terület van, ahol olyan szürke állomány van már a Bosnál és olyan processzek, amiket azt gondoljuk, hogy a logisztika területén is tudunk alkalmazni. Célunk az, hogy az ipar 4.0-ban vezető szerepünk, a logisztika 4.0-ba is hát tudjuk transformálni.
1: Igen, igyekszünk együtt dolgozni egyébként olyan borsos kollégákkal, akik fejlesztenek ilyen adat szoftvereket, mondjuk ilyen security parking alkalmazásokat, vagy a szállítmányok követésére mindenféle alternatív módszereket. Velük rendszeresen kapcsolatban vagyunk, és akkor megpróbáljuk ezeket az újdonságokat bevezetni.
0: Azok a kollégák például, akik mondjuk más területen, tehát akár autóipari fejlesztések területén foglalkoznak data engineering-gel, vagy akár akik a logisztika területén foglalkoznak a központban data engineering-gel, ezek a kollégák rendszeresen találkoznak egymással, és kicserélik a, a tapasztalataikat. Tehát erre próbáltam utalni, hogy más területen, mondjuk amikor fejlesztünk egy szenzort, ott is adatokat kell elemezni folyamatosan, és ezek az elemzési módszerek, ezek át tudnak kerülni a logisztika területére is. Igen, mert nagyon sok jó adatot összegyűjtünk, de van, amikor még nem
2: is tudjuk, hogy mire lehet használni, meg nem látjuk az összefüggéseket. Viszont van egy network design tímetek, aki meg nagyon jól látja az összefüggéseket, és nagyon jól tud hálózatot tervezni. Itt van egy ilyen, hát hogyan mondjam, egy ilyen kiemelkedő megoldásatok, napi optimalizálás. Ez mit jelent pontosan?
1: Hát van egy network design tímünk, ők tulajdonképpen a legmagasabb hozzáadott értéket termelő szolgáltatásunkat nyújtják. Tehát ők azzal foglalkoznak, hogy nyomon követik a BOS hálózatának a változását egész Európában, és meghatározzák azokat a huvarmódokat, vagy azokat a megoldásokat, ahol sokkal hatékonyabban, olcsóbban, jobb minőségben tudjuk kiszolgálni a gyárainkat. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy eddig használtunk gyűjtőszállítmányozást bizonyos területeken, akkor ők mondjuk megalkotnak egy olyan koncepciót, amikor létrehoznak egy hábot valahol, Európában, amik adatok alapján, amelyek azt mutatják, hogy hol van a Center of Gravity, ahogy a Balázs is az előbb említette, és akkor mondjuk ott mi létrehozunk egy egy ilyen krozdokot, vagy hebot, amit beiktatunk a a hálózatunkba. Tehát ezt csináljuk egy éves szinten, tehát, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden minden új tenderhez megnézzük, hogy az adott fuvarvolument, hogy lehetne a legjobban megcsinálni, mi a legjobb koncepció, és ez a network design theme, ezt megalkotja. A másik, amit említettél, hogy ezzel itt nincs vége az optimalizációnak, hiszen van egy, egy második szint, amit mi planningnek nevezünk. Ők azok, akik a meglévő hálózatot optimalizálják. Tehát, hogyha mondjuk van egy új beszállítónk, vagy mondjuk kiesik egy beszállító, akkor azt az adott útvonalat áttervezik, hogyha arra szükség van, mert mondjuk azt látjuk, hogy abban mi, az a már nem jó kihasználtsággal működik, mert mondjuk kiesett egy beszállító, vagy módosítani kell, mert bejött egy beszállító, vagy létre lehet Hozni egyáltalán egy gyűjtőszállítmányokból egy mérkránt, ami nekünk olcsóbb, gyorsabb, hatékonyabb. Gyakorlatilag ez, ez egy folyamatosan zajló munka, amikor, amikor nézzük a hálózatot, hogy, hogy hogy fejlődik. És napi szinten is megvan ez az optimalizáció, ez, amit az előbb említettél, ez az úgynevezett dynamic balancing, mert az első kettő csapat létrehoz olyan alternatívákat, amiből a napi operáció választani tud. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk, van egy útvonal, ahol rendszeresen mondjuk napi szinten egy ftl vagy egy teljes kocsi rakomány autó mozog, de mondjuk a mai nem tudom, a milyen nap van, szerdai napon csak, csak 12 palettát akarnak feladni, vagy hatot, akkor a napi operáció tudja azt mondani, hogy most nem kérjük ezt az egész autót, mert nem szeretnénk kifizetni, hanem akkor eltrakjuk ezt az egész utat. Egy másik Fúvar módba, és mondjuk gyűjtő szállítmányként fogjuk elhozni. És ezt minden, gyakorlatilag minden nap minden szállítmányra megnézik a kollégek, nyilván ennek van, ebbe van segítségük, tehát ennek van rendszer szintű megoldása, de ez az egyik olyan dolog, ami miatt azt tudjuk mondani, hogy az optimalizáció, amit csinálunk, az nem csak éves vagy havi, hanem gyakorlatilag napi szintű, A erreink számára.
0: Azt gondolom, hogy egy hálózat üzemeltetésének az egyik fontos pontja, hogy ne egy statikus hálózaton üljünk. Mert ha nincsenek lehetőségek arra, hogy, hogy a kollégák, amikor már konkrétan megtervezik a, a napi fuvart, vagy nekik nincsen választási lehetőségük, akkor ugye bejön a képbe az, hogy freestyle. Tehát még lehet, hogy érzékeli, hogy itt nem lesz 24 tonnás kamion tele, hanem csak 12 paletta jelent meg, ezek kéne valamit csinálni, de az is lehet, hogy átlép rajta, hiszen nincsen egy olyan standard folyamat, amit ki tudna választani. És mi igyekszünk egy olyan hálózatot, egy olyan dinamikus hálózatot létrehozni, és ebben fontos, hogy itt a kollégák is több szinten optimalizálják ezt a hálózatot, hogy legyen választási lehetőség, legyen rugalmas, Természetesen nincsen egy olyan, legalábbis mi még nem tudtuk kitalálni a házat, ami százszázalékos hugálmasságú, hiszen minden olyan lehetőségre nem lehet egy alternatívást létrehozni. Azért előfordul így is, hogy egy alacsonyabb kiasználtsága, vagy egy magasabb, fajlagos költséggel tud adott napon csak megvalósulni egy fuvar. De azért long azért hozzatávon ezek ki egymást. De még annyit szeretnék hozzátenni, hogyha már itt a dizájn csapatról beszéltünk, illetve az optimalizációról. Azért itt különféle modelleket próbálunk segítségül hívni, ha már a data engineering vettük, és már beszéltünk róluk, amelyek segítenek minket abban, hogy hol van ennek a házatnak az optimuma, hova kell ezeket a hubokat akár létrehozni. Ugye egy exceles korábbi állapot, ami még előtte volt, az egy statikus képet mutat egy házatról, ahol, ahol egy egy historikus adatokat egyféle adott pillanatban e, tudunk megmutatni, és arra hoztunk létre, vagy arra próbáltak meg optimalizációt csinálni. Azért most már komolyabb adatbázissal rendelkezünk, ennek az adatbázisnak, ennek az adatpontosságnak egy sokkal magasabb szintén, sokkal magasabb életségi szintjén állunk, illetve talán még ha azt, hogy a múltbeli adatokat megpróbáljuk egy olyan prediktív modellbe betenni, amivel megpróbáljuk... Kitalálni, és nem csak egy tapasztalati úton, hanem ezeket a szadisztikai modelleket is segítségül hívni, hogy mondjuk jövő évben hol lehetnek azok a píkek, vagy milyen szezonalitás van, vagy akár melyik csomópontnak lesz egy olyan sűrűsége, amelyre be kell avatkozni, plusz autót kell bevonni, és ezt akár előre tudjuk, hogy húha, ebben az időszakban itt mindig kellett a kétszer annyi, de természetesen ezek azért még, mi vagy azért a logisztika, a, azzal kezdtük, hogy miért szerelem, vagy miért is maradtunk ezen területen, itt mindig történik valami, mindig történik valami váratlan, tehát itt azért nem lehet száz százalékig lekottázni, hogy ö, mi fog idén szeptemberben történni de próbáljuk ezeket a, az új megoldásokat is beépíteni.
2: Van-e olyan része a kialakított folyamataitoknak, amit tanulhatna a piac? Vagy ha igen, akkor melyiket választanátok?
1: Mindegyiket.
2: <gül>
0: én, én meg azt gondolom, hogy hát igen, ez egy, ez egy <gül> Ezt a kérdés sok meg lehet fogni, illetve sok meg lehet válaszolni. Mi is próbálunk minden piaci szereplőtől tanulni, mert azt gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni. Biztos, hogy mi is tudunk olyat mutatni, ami másnál nincs, vagy nem ilyen formában van. Tehát ez a fajta nyitottság, ez a fajta rugalmasság, ez a fajta tanulni vágyás, ez azt gondolom, hogy mindig is jellemző volt a borsseg, illetve a borsos kollégákat. Tehát mi mindenképpen tanulunk, igyekszünk mindenkitől tanulni. Azt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy tőlünk lehet tanulni, annak, örül. annak örülünk. Én a fenntarthatósággal zelnem a beszélgetésünket, hiszen az a
2: Borszsoport zászlaján egy kiemelt jelentőségű ügy. Ti mit tesztek a fenntarthatóságért? Ebben már megemlítettétek azt, hogy mondjuk azzal, hogy kevesebb kilométert, vagy megspórolt kilométreitek vannak, ugye bár hogyha nem kell egy hatalmas terrautót elindítani, így csökken mondjuk a célkettő 2 kibocsátás, de hogy mi van még esetleg, ami belefér a fenntartatóságba, és akkor itt kérdezek rá arra, hogy ugye a sötét napok itt vannak velünk, energiaválság, drágoló üzemanyag, munkaerőhiány, volt konténerhiány, Covid.
1: Hát mi csupa De ilyen ne- turbuláns dologgal találkoztunk itt az utóbbi pár évben, de hogy visszatérve az első kérdésedre, igen, a a BOS éleljár limavédelmi, fenntarthatósági kérdésekben, és természetesen a transportnak nekünk is ehhez hozzá kell járulni, úgyhogy több szinten próbáljuk ezt segíteni. Már évek óta dolgozunk azon, hogy jobb kihasználtsággal menjenek az autóink, tehát hogy ez ez egy olyan projekt, amit amit nagyon közelről figyelünk, és, és dolgozunk rajta nagy erőkkel. Másrésztről próbálunk, amit lehet a multimodális, intermodális folyamatokra áttenni, és természetesen mi is csinálunk ilyen pilot projekteket különböző alternatív üzemanyagokkal. Európában ugye hát, kicsit nehéz, mert nem is mindenhol lehetséges, meg nem is mindenhol van meg hozzá az infrastruktúra, de próbálunk kiválasztani olyan útvonalakat, ahol, ez, ahol ezek működni tudnak. De természetesen visszatérve az előzőre, amikor Covid volt, meg konténerhiány, akkor mindent ki kell találni, tehát hogy akkor akkor összeülünk, és akkor próbálunk brainstormolni, hogy akkor mit lehet csinálni, tehát mi hoztunk el konténerhiány idején közúti kamionnal, Árút, Kínából, Németországba, hát volt egy kis izgalom, meg hosszú ideig tartott, meg drága is volt, de megérkezett.
0: Több olyan mérőszám van, amivel a transport központnak is a teljesítményét mérjük, és nem csak vevőszinten, hanem a kábos globál szinten, és az egyik ilyen kiemelt mérőszámunk az pontosan a, a CO2 csökkentésből adódik. Ez első pillanattól a zászronkra tűztük, hiszen ez egy triviális hozadéka, ha a kamionoknak a jobb kiasználtsága, illetve a kevesebb futott kilométer, Átal kevesebb lesz a CO2, amit a, a levegőbe juttatunk. mi azt talán ismert, hogy a Bosch volt 20-20-ban a, az első olyan globális nagyvállalat, ami karbonsemleges lett. Ez még nem a teljes értékláncban, mutatkozik meg viszont a, a saját kibocsátásunk területén. Ebben a szellemiségben, tehát ezt nagyon könnyen tudjuk képviselni a logisztika területén, hiszen még egyszer mondom, triviális az a hozadéka a CO2 kibocsátás területén, ami a a megsporolt kilométerekből és a jobban kiasztált kamionokból van. Illetve nem beszélve, hogy a mondt, azokról a megoldásokról, amelyek eleve akár a vasúti szállítások révén, ahol lehet és ahol a lead belefér, szeretnénk ezeket is, és ezeket mindig előnben részítjük. Optimalizálás, hatékonyság, ezek nem csak hívószavak, hanem nálatok meg is vannak. Nagyon
2: szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Molnár Szilvia a Bos Európai Logisztikai Központjának egyik vezetője, illetve Vécsi Balázsa Budapesti Bos gazdasági ügyeiért felelős ügyvezetői igazgatója volt a mai paritás vendége. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük
0: a lehetőséget!
2: A következő epizódunk felvétele március 9-én halmon az MLSKS Nemzetközi Közlekedés Logisztikai konferenciáján fog zajlani. Ha te is ott leszel, köszönj be hozzánk a Paritás Podcast standjára. Reméljük itt is olyan jó lesz a buli, mint Siófokon a 308-as szobában. Ott találkozunk, addig pedig Spotify és Apple Podcast-ot csinak. Sziasztok!